0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, le Québec est-il trop petit pour les nanotechnologies Depuis une quinzaine d'années, les nanosciences et surtout les nanotechnologies, en fait, ont reçu énormément d'attention de la part des chercheurs, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, mais aussi des gouvernements. Parce que ceux-ci voient dans ce nouveau domaine de recherche une chance incroyable à la fois de changer notre société et surtout de se positionner dans un monde toujours plus compétitif. Et évidemment, le Québec n'a pas échappé aux tendances mondiales et suivant les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, il a créé en 2004 Nano-Québec. Nano-Québec, c'est un organisme de réseautage entre les divers acteurs du domaine et surtout un organisme de soutien à l'innovation en nanotechnologie. Il s'agit avec Nano-Québec, en d'autres termes, de permettre au Québec de tirer son épingle du jeu dans un domaine de technologie qui exige énormément de contacts entre différents chercheurs et entre les chercheurs et l'industrie. Mais est-ce que le Québec arrive un peu tard dans le domaine des technologies? Et est-ce que ces investissements réussissent à avoir un poids quand on sait que sur la planète entière, les gouvernements investissent plus de 7 milliards par année dans le domaine? Est-ce qu'il est possible, dans ces conditions-là, de se démarquer et de trouver une niche qui va vraiment permettre au Québec de participer à cette révolution technologique-là? Pour répondre à cette question, je reçois le professeur Mohamed Chaker, chercheur de renom à l'INRS Énergie, Matériaux et Télécommunications, détenteur d'une chaire de recherche du Canada en placement appliqué aux technologies de microfabrication et surtout, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, président du Conseil des affaires scientifiques à Nano-Québec. Mohamed Chaker, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. La nanoscience, la nanotechnologie, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de réel?
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est une très bonne question et je vais tenter d'y répondre très rapidement en disant oui, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des produits qui sont dans le commerce. Il y a même chez nous des gens qui font des produits nanos, qu'ils en vendent, et des industries qui se développent grâce à la nano.
0: Comme par exemple
1: J'ai un exemple, euh, le plus simple, il y a une compagnie qui s'appelle euh, Tecna, qui fait des nanoparticules et qui en vendent à travers le monde pour différentes applications, et qui se situe actuellement à Sherbrooke.
0: Dans ce cas-ci, vous mentionnez une industrie, vous avez dit qu'il y en a plusieurs au Québec. À ce moment-là, quel est le rôle de Nano-Québec Bon, peut-être, qu'est-ce que c'est Nano-Québec d'abord
1: Alors, Nano-Québec, son histoire a commencé il y a un peu plus que dix ans, c'est en 2001. Et au départ, en fait, on n'était on on pas organisé, on n'était pas structuré. Et au départ, c'était un réseau universitaire. Et on, il fallait établir une communauté scientifique. Et on est partis euh, peut-être une vingtaine, une trentaine, comme on dirait. On, nous, nous partîmes 20, nous, nous sommes maintenant 265. <rire> et euh, 265 professeurs dans le milieu académique. Et euh, 30 chaires de recherche, euh, 400 millions de dollars d'équipements. Donc, en 10 ans, on a créé, j'allais dire, la communauté scientifique et aussi les infrastructures qui vont avec. Des
0: infrastructures, pourquoi Parce que ça, voilà. ça prend des grosses machines pour faire des petites affaires
1: Tout à fait. Alors, tu l'as très bien dit, euh, Normand. <rire> euh, je me permets de te tutoyer. On se, se connaît problème. depuis longtemps. <rire> euh, donc, euh, les, les nanotechnologies, en particulier, ont besoin des grosses infrastructures. Et on a réussi en se concertant de développer une infrastructure qui est vraiment, je dirais, euh, comparable à ce qui se fait dans les pays industrialisés, dans les, les pays vraiment qui ont investi. Nous, on a trouvé des créneaux comme la micro-fabrication, c'est-à-dire la possibilité d'aller faire des nanostructures, quelque chose qui est très, très petit, et plus on essaie de faire quelque chose de très, très petit, plus l'appareil devra être grand et sophistiqué.
0: C'est pour ça qu'il fallait coordonner, d'une certaine façon, les travaux ou les intérêts de plusieurs chercheurs pour arriver à aller chercher les fonds, et justifier le, le financement de ces machines-là très chères.
1: Exact. Euh, donc, il y a eu une consultation. Puis, au plus, ce qui s'est passé, je dois dire, euh, qui est très particulier à ce secteur-là. Je ne crois pas qu'il y ait un autre exemple, ni au Québec, ni au Canada, où euh, ceci s'est passé. C'est-à-dire dès le départ, les universités québécoises se sont parlé entre elles, et en particulier les recteurs euh, de ces universités, pour s'engager à investir en nanotechnologie. Il y a eu même des signatures. Ils, sont, ils ont signé disant que je, je vais engager tant de monde en, en anneaux et tant de chars de recherche et je vais investir tant en infrastructures. Et cette concertation a permis de développer à, au Québec quelque chose qui est absolument remarquable aujourd'hui.
0: Et ça, c'était au début des années 2000. C'est ça. C'était la formation de Nano-Québec, qui était peut-être un Nano-Québec à ce moment-là, informel, d'une certaine façon. Tout. Puis, un peu plus tard, on le formalise avec un financement, puis avec un rôle qui change un
1: peu aussi. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, c'était... Euh principalement de la consultation et d'essayer de soutenir quelques projets de recherche pour, euh, disons, aider les jeunes chercheurs qui étaient embauchés à l'époque en nanotechnologie et de commencer aussi à se concerter pour essayer d'attirer des infrastructures. Et petit à petit, l'ambition est devenue plus grande, c'est-à-dire de commencer à s'organiser pour mieux soutenir euh, les premières industries qui commençaient à travailler en nanotechnologie de pouvoir également d'avoir des projets plus envergure, des, des projets qui impliquent des industriels et ainsi, petit à petit, nous avons commencé à, à, à être un réseau beaucoup plus organisé et aussi en, autant en termes de, de la gouvernance, je dirais, qu'en termes aussi de la concertation.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Nano-Québec
1: Aujourd'hui, je veux me permettre de rappeler des chiffres. Donc, euh, C'est 265 professeurs au Québec, 30 chars de recherche donc, en nanotechnologie, 400 millions de dollars d'équipements organisés sous forme de ce qu'on appelle un UQN, c'est-à-dire l'infrastructure québécoise en nanotechnologie. Euh, C'est 250 personnes qualifiées pour les opérations de ces, infra de ces infrastructures. C'est aussi 80 industries qui collaborent. À différents niveaux, il y en a, y en a où c'est vraiment une collaboration très étroite, il y en a où c'est plus une collaboration, euh, euh, j'allais dire, ponctuelle, mais c'est 80 industries qui utilisent pour leurs euh, propres besoins ces infrastructures. Et
0: dans ce cadre-là, comment est-ce que vous voyez que le Québec peut se positionner Comment est-ce que le Québec se positionne avec ce noyau-là, qui est bon, un gros noyau, sais mmh.
1: Alors, la façon dont... Si je regarde un petit peu, j'allais dire, notre passé, un peu comment on a évolué et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est en développement des créneaux particuliers. Et je vais donner deux exemples pour montrer que Nano-Québec a servi à créer quelque chose d'assez particulier et d'assez exemplaire pour, sur le plan mondial. Et le premier exemple est lié à ce qui se développe actuellement à, autour de Bromont, entre, euh, d'Alsa et IBM et l'Université de Sherbrooke et d'autres universités québécoises. Dalsa, c'est une compagnie en microsystèmes, c'est-à-dire qu'ils font des, ils sont déjà dans le nano aussi, ils font des microsystèmes qui euh, qui sont utilisés par exemple euh, dans différentes applications. Vous prenez la UI là, vous savez pour se positionner, oui, oui, oui. donc eh dans bah, les jeux vidéo, dans les dans... jeux vidéo, dans énormément d'applications. D'accord. Et IBM qui, est connu, donc, qui fait de l'encapsulage pour les dispositifs euh, pour les ordinateurs. Mmh. Il y a eu donc un centre qui s'est développé entre ces compagnies-là et, 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 euh, et les universités pour développer une infrastructure qui va être euh, absolument importante pour le développement des micro-nanosystèmes qui est plus presque au niveau industriel et qui dépasse les 200 millions de dollars d'investissement. Donc voilà quelque chose Et de réel. Et cet
0: investissement-là va aller en recherche ou va aller en développement Et Voilà,
1: ça va être un centre de fabrication ouvert au milieu universitaire, mais surtout au niveau industriel, pour que le prototypage qui se faisait dans les universités puisse après devenir des produits réels. Donc euh, les équipements sont plus pensés industriels. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le CDMI. Et le deuxième exemple que je veux donner aussi, qui est parti d'un petit projet que Nano-Québec a démarré il y a dix, presque dix ans, en foresterie, qui est l'utilisation du bois pour faire de la nanocellulose, qui est une forme de nanomatériaux qui a beaucoup d'applications dans différents secteurs. Et aujourd'hui, au Québec, on va avoir... Enfin, on a déjà, ça a été inauguré il y a quelques semaines, l'industrie qui va fabriquer ces nanocelluloses quelques tonnes par jour et euh, on est assez unique à ce niveau-là au niveau mondial. »
0: Ici Norman Mousseau, vous écoutez La Grande Équation et nous avons aujourd'hui euh, le plaisir de recevoir Mohamed Chaker, chercheur à l'INRS énergie, matériaux et télécommunications et président du comité des affaires scientifiques de Nano-Québec qui nous parle un peu du positionnement du Québec sur la question des nanotechnologies. On parlait de microcellulose ou de nanocellulose qui est tirée de la masse du bois, donc c'est une façon de transformer une petite partie, si on veut, de nos ressources euh, en forêt pour leur donner une valeur ajoutée. Pouvez-vous mentir dire un, un peu plus? Euh...
1: Finalement, la nature a toujours été le meilleur chercheur que je connais. Hein. <rire> elle a tout fait bien avant nous. Et la nature, a, a, dans ses arbres, elle a créé des... Il la possibilité d'aller chercher des nanomatériaux qu'on appelle nanocellulose, qui sont donc très petits, qui sont de quelques ordres de nanomètres. Et ces nanomatériaux, on peut les mettre autant dans un vernis de bois... Pour, euh, par exemple, pour que ce vernis résiste à la lumière ultraviolette pour qu'il ne soit pas érodé euh, ou d'autres types d'applications. Mais on pourrait aussi l'utiliser pour des applications, par exemple, dans le domaine de ce qu'on appelle la photonique, c'est-à-dire la lumière, pour pouvoir les utiliser comme, euh, comme filtre.
0: C'est vraiment un matériau de pointe.
1: Absolument. C'est-à-dire que les nanomatériaux, on peut les fabriquer en laboratoire euh, et on peut, à partir de matériaux solides, et euh, ces nanomatériaux, on a déjà étudié leur application, comme les, ce qu'on appelle les nanotubes de carbone, parce que je crois qu'il y a une émission là-dessus. Oui, il y a un avec collègue, Richard Martel. Euh, voilà, qui a expliqué un peu ces nanotubes de carbone, qu'est-ce qu'il peut en faire et comment... Mais ça, il les fabrique à partir de carbone et, et, et il les fait en laboratoire. Là, finalement, on ne les fabrique pas. On va les chercher dans la nature, dans l'arbre, dans le bois, et on va pouvoir les retirer. Et finalement, ils peuvent avoir des propriétés aussi bonnes et aussi importantes, avec autant d'applications que ces nanotubes qu'on fabrique dans le laboratoire.
0: Et il faut beaucoup de bois pour aller chercher une tonne de... De microcellulose
1: Je n'ai pas les chiffres, je ne vous raconterai pas d'histoire là-dedans, mais euh, je sais qu'à euh, l'heure actuelle, euh, par exemple l'usine qui s'appelle CelluForce, qui a été euh, ouverte euh, au Québec, utilise les infrastructures des papeteries, des papetières, pardon, et que euh, c'est un peu le, le résidu euh, de ce qui sort de ces papetières qui est utilisé pour la fabrication nos celluloses.
0: Et ici on parle d'une invention québécoise
1: Absolument, et un, dire, et un leadership québécois à ce niveau-là aujourd'hui. Et que c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de dire qu'on sera le grand producteur nanocellulose dans le monde.
0: La compétition quand il s'agit de développement industriel, de nouvelles technologies est très forte à travers le monde. Je disais en, en introduction que les pays investissent au total plus de 7 milliards de dollars par année dans le secteur nanotechnologique. Et ça n'inclut pas ici les investissements des industries qui peuvent être plusieurs fois ce montant-là. Comment est-ce que le Québec, avec des investissements qui se chiffrent plutôt en millions ou en dizaines de millions, peut vraiment compétitionner avec le reste du monde?
1: Je crois que c'est vrai pour tous les domaines et tous les secteurs euh, à ce niveau-là. Il faut développer des créneaux d'excellence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, évidemment, se battre dans tous les domaines, dans tous les secteurs. En développant des créneaux d'excellence, en ciblant nos actions, c'est là qu'on peut euh, être les meilleurs. Donc, pour vous,
0: nanotechnologie, c'est trop vaste. Absolument, ouais. Il faut même, à travers ce domaine-là, qui est quand même une petite partie de la science, aller chercher des, Tout à fait. des directions encore plus étroites, encore plus spécialisées. Exact.
1: exact. Par exemple, aujourd'hui, euh, déjà, on a, en analysant nos différents secteurs, on a déjà décidé qu'on va aller vers quelques secteurs particuliers. En, en particulier, la micro-nanofabrication, la micro-nanotechnologie, c'est-à-dire qui est basée, au fait, sur nos industries comme Dalsa, comme IBM. C'est-à-dire la, la capacité de produire des choses ultra-petites. Des dispositifs, dispositifs électroniques voilà.
0: reliés à électro qui seront euh, intégrés dans les ça. dispositifs électroniques.
1: OK. Donc, déjà, ça, c'est un domaine. Le deuxième domaine, je viens d'en parler, la foresterie, qui est liée à la production de matériaux pour différentes applications. Le troisième, un, un domaine un peu émergent qui est en santé, mais là aussi, en santé, on a, on a décidé de spécifier encore plus le domaine dans le cas du diagnostic. Et un peu de thérapeutique, donc en basant un petit peu sur les forces qu'on a en biotechnologie et dans quelques secteurs de ce qu'on appelle les matériaux industriels qui peuvent toucher autant euh, le fait de mettre des nanomatériaux dans des pneus pour les renforcer ou dans d'autres euh, matériaux traditionnels pour leur donner une valeur ajoutée. Et donc, à l'intérieur de ces quatre secteurs-là, on a identifié quelques domaines, sous-secteurs, dans lesquels on pense qu'on va pouvoir agir.
0: Et ces domaines sont identifiés parce qu'on a à la fois des industriels et des chercheurs qui peuvent se parler?
1: Exact. Et je rajouterai entre les deux des infrastructures. C'est-à-dire aussi qu'on est capable de faire... Ce que n'importe quel autre chercheur à travers le monde peut faire, c'est-à-dire dans ces pays qui investissent énormément, si on, on se compare dans un certain secteur ou sous-secteur, si on se compare, on est aussi bon que si on était aux états unis ou si on était en Europe. Dans ces domaines très très précis, autant en termes de compétences, mais aussi en termes d'infrastructures que de récepteurs technologiques.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie du professeur Mohamed Chaker qui est président du comité des affaires scientifiques à Nano-Québec. On a parlé du développement de Nano-Québec, de son rôle dans l'identification de certains grands secteurs où le Québec devrait pouvoir euh, tirer son épingle du jeu. Quel est aussi le rôle de Nano-Québec pour s'assurer que la nanotechnologie pose pas de problème? Parce qu'il y a quand même des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des craintes par rapport à la nanotechnologie, par rapport à l'introduction de ces produits-là dans les produits de consommation. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe Nano-Québec?
1: Oui, je dirais que oui au point que je ne crois pas qu'il passe un seul conseil d'administration sans qu'on en parle. Je vous explique le pourquoi, c'est que à travers le monde, ces nanomatériaux qui arrivent euh, qui, on commence à les utiliser, préoccupent la population à juste titre. Et je crois que nous, scientifiques, nous avons la responsabilité de se poser ces questions-là. Et en Nano québec on travaille déjà avec la CSST, la euh, Commission de Santé et Sécurité. Ouais.
0: Commission Saint -Sainte -Sainte
1: -Sécurité euh, exactement. On travaille déjà avec eux, euh, ils font des études, et c'est sûr que il est difficile de penser qu'à notre niveau au Québec, on est capable de faire des études épidémiologiques sur tous les matériaux qui sortent, etc. Mais on est préoccupé, on regarde ce qui se fait aussi à travers le monde à ce niveau-là. Dans nos actions futures, on veut accroître cette action-là, c'est-à-dire de cibler... Des investissements pour que dans ce volet-là, on puisse le nourrir et le mettre au service de nos industries. Parce que euh, si nos industries développent des nanomatériaux, c'est important qu'ils peuvent en vendre, donc il faut qu'elles se préoccupent avant que les questions soient posées de leur toxicité, s'il y en a, et éventuellement, comment les manipuler. Ou... Donc, oui, parce qu'il
0: oui. y, y a différents niveaux. Il y a au, au niveau même, dans l'industrie, comment est-ce qu'on va manipuler les exact. produits quand on exact. les fabrique, on les transforme. Exact. Puis ensuite, une fois qu'on les relâche dans la nature, entre guillemets, sous forme de produits de consommation, mmh. quel est l'impact de ces produits-là sur la santé
1: tout à fait. C'est Et là aussi, il faut être très très prudent euh, quand on parle des nanotechnologies, éventuellement de possibles dangers des nanotechnologies. Parce que les nanotechnologies, c'est tellement grand qu'il faut faire très attention quand on va parler des dangers des nanotechnologies. Je vous donne un exemple. Si on regarde du côté micro-nanotechnologie, les nanos sont déjà dans nos poches. Si vous prenez dans nos cellulaires, dans nos ordinateurs. Donc quand ils sont déjà encapsulés à l'intérieur d'un système, il n'y a aucune crainte. Mmh. Par exemple, quand on parle de danger, on pourrait parler de la manipulation de nanomatériaux quand ils sont fabriqués à très grande échelle. Et là aussi, il faut faire très attention de savoir quel type de nanomatériaux, s'ils sont dans une matrice, il n'y a pas de danger, que si par exemple, oui, si quelqu'un S'ils sont respirer, dans une
0: crème, par exemple, on a plusieurs... Euh compagnies de cosmétiques qui font de la publicité disant, nous, on a des ah. nanomatériaux dans notre crème. Là, c'est un problème différent de celui fait. où on utilise des nanomécanismes euh, dans les cellulaires pour euh, savoir Exactement. si on est vers le haut ou vers le bas.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Mais, euh, simplement pour vous dire que euh, le du Québec est conscient de ceci, il y a un axe euh, en lien avec ça. et Aussi pour supporter nos industries. Parce que surtout qu'il faut savoir au Québec euh, pour des raisons historiques, on est bon on a toujours été bon en matériaux et en et là en nanomatériaux on a développé une expertise et le Québec se positionne relativement bien dans les producteurs de nanomatériaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des industries qui produisent des nanoparticules, il y a des industries qui produisent des nanotubes de carbone, il y a euh, les, une industrie qui vient d'être créée qui a produit des nanocellulose ensemble pour des raisons historiques, on a réussi, réussi aujourd'hui à, à développer ces nanomatériaux qui vont avoir plusieurs applications. Donc, on va être des producteurs de nanomatériaux. Et c'est pour ça qu'il est important de se préoccuper de leur éventuellement, de leur toxicité, de leur manipulation, etc.
0: Pour l'instant, ça reste quand même un domaine, une fraction très faible, si on veut, du produit euh, intérieur brut du Québec, la question nano. Qu -ce, comment vous voyez, est-ce que ça va se développer? Est-ce que ça va vraiment acquérir une importance notable dans l'économie québécoise ou ça va rester un peu à la, euh, aux limites?
1: De... Ouais, c'est là que ça va être très difficile hein, pour la nano de dire euh, est sa part et ça sera toujours difficile parce que en fait, un produit nano en tant que tel, j'y crois pas. Ce que je crois, c'est que je me permettrais de de dire en bon français euh, ce qu'un collègue français qui est à Minatech qui m'a dit ça. Et comme vous savez, en France, on parle très très bien le français quand on parle technique. Il parle de nano inside. <rire> en, en fait ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir de la nano à l'intérieur du produit. Et donc, en fait, le nano va donner une valeur ajoutée. C'est surtout ça qu'il faut voir. Donc, euh, ce qui va faire que ce produit va se vendre, c'est à cause de, l de ce qu'il y a de nano. Mais la part du nano, ça sera peut-être petite. Mais c'est ça qui va donner la valeur ajoutée au produit.
0: On aura donc du nano assez caché. Voilà. Au niveau du consommateur, en général, on ne pourra pas percevoir l'impact de la nanotechnologie, c'est au niveau du design, au niveau de la construction de nouvelles fonctionnalités que ça va jouer.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, dans, il va y avoir des peintures dans lesquelles il va y avoir un peu de nano, il va y avoir du vernis, il va y avoir un peu de nano pour lui donner certaines valeurs, une valeur ajoutée. Il va y avoir des dispositifs d'électronique de, où il va y avoir du nano à l'intérieur pour lui donner des, fo des fonctions nouvelles. Et donc, euh, en d'autres termes, si je permets de faire le parallèle, c'est un peu comme euh, la microélectronique, quoi. Vous Avez ça, vous avez des dispositifs microélectroniques maintenant à peu près partout, de la machine à laver la vaisselle jusqu'à l'ordinateur en passant par euh, votre téléphone.
0: Sur cette euh, vision, je pense, qui remet un peu la nanotechnologie dans une situation à, à sa place, si on veut, dans ce sens que, si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, la nanotechnologie, c'est important, on en a fait un grand plat, mais à la fin, elle va rester discrète dans les rapports avec les consommateurs.
1: Oui, tout à fait. Et ça me rappelle euh, un journaliste qui est venu euh, dans mon laboratoire. Euh, il m'a dit, mais après avoir fait un, son reportage, il m'a dit, montrez-moi quelque chose de nano. Je lui ai justement, c'est tout le problème des nano, je ne peux rien vous montrer. <rire> Donc, ce sera quand même discret à cause même du produit en tant que tel. C'est une dimension petite, et mais ça donne des fonctionnalités à des choses beaucoup plus grandes finalement.
0: Mohamed Chaker, professeur à l'INRS, énergie, matériaux et télécommunications et président du comité des affaires scientifiques à Nano-Québec. Je vous remercie beaucoup d'être venu et de nous avoir expliqué un peu quelle est la place du Québec en nanotechnologie.
1: Merci, ce fut un plaisir.
0: Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, les nanotechnologies, leur importance et leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison. Je vous invite à visiter le site Internet de la Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologies pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.